0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那在这边呢，先跟大家说声抱歉哦。上周呢，第三十九周的准先生怎么说啊？那因为呢，我本人啊，刚好是确诊那些隔离的第一天啊，那、就、些、是、手忙脚乱，就是稍微跳过了一周。那今天呢，我们录影的当下是我出关的第一日啊，那所以声音可能还是有一些些感受得到，呃，有一些跟平常不太一样，那大家就多多见谅。不过这一周呢，我们就。马上，呃，事不宜迟了，就重回到我们准先生怎么说来跟大家来分析最新的一个状况。那这一周呢，我们要提的重点就是美股的财报公布，因为其实我们也讲过非常非常多次了，一四七十的第二个礼拜就会是美股的财报周，或者是说你记台积电的法说会，他要召开季度法说会的那一周，或是那附近就会是美股财报的。财报的开跑的一个一个时间点啊，所以呢，又进入到了一四七十的第二个礼拜啊。那这个第二个礼拜呢，就会是美股第三季财报的一个公布时间点。那我们在这时间点呢，就来跟大家来分析说，不管像是美股财报，还有一个大家非常常忽略的东西，就是美股一旦财报公布。另外一层含义就是证交法规上有规定，其实是回购股票重启的一个时间点。那我们就会针对这个方面来，针对现在这个情时间点，有可能进行利空出尽，甚至是一个又一次的稳定利多回购股票是稳定利多开启的一个时间点。那完整的分析内容呢，我们就等音乐结束之后呢，再开始今天的正式节目。那首先呢，我们就先来看一下我们本集节目的主轴、啊，就是美股的财报公布啊。那其实每次的财报呢，其实都是有一定的一个规律性啊。除了我们刚才讲的，基本上都是一四七十的第二个礼拜以外，那大概每次打头阵的呢，基本上都是银行类股，就是金融类股。那包含下个礼拜五啊，就是十月十四号，一连就会公布非常多的投行啊，或者传统银行的。重要的一个财报啊，基本上都集中在那一天，而且那一天还有 United Health， 就是联合健康保险，是道琼的第一大成分股啊。所以在下个礼拜五啊之前哦，很有可能会持续的观望，但是礼拜五很可,可能就会开始进入到一个节奏，这个节奏呢就是利空的测试，到底有没有利空出境？那为什么会喊出利空出境呢？其实我们可以用数据说话，呃，我们举。Wells Fargo 就是富国银行，然后跟彭博社、哦、他们去累积的，就是所谓的呃财报预测的一个数据。那其实就分为每股常见的十三十三大类股嘛。那它其实把它分为两个子样本，就是我们把公司呢利用它的公司债平等分为高受益债跟投资级。那这两个子样本呢，就有效区分，等于说比较烂的公司跟正常的公司啊，就比较不会受到一些。呃，烂公司的拖累影响到我们的一些预测。那其实这两个子样本啊，都可以看到，呃，不管了、啊，你是哪一个产哪一个类别，其实产业来说，依然可以预期第三季，不管是营收，不管是呃税前、息前盈余，应该还是会是能源项目，就是还是石油或是天然气等等的公司，会是赚最多最多钱。然后呢，你要说成长最多了。那第二个成长的应该会是 utility， 就是公用事业哦。这其实就是一个比较大的一个警讯，因为一旦公用事业竟然是排名第二的产业的话，其实就代表现在的景气不会是多好。因为真正该有成长爆发力的产业都没有排在前面的话，就代表说现在不是成长期哦。所以景气依然是比较低迷，这一点也是从预期之中就可以很明显的看到。但是为什么我们要来谈就是所谓的 analyst c o v e r a 就是其实每个公司都有比较大型的公司都有分析师去做呃财务的预测的一个涵盖啊。那其实这些很多公司都有被营收的或是盈盈余啊盈就是应该说获利的一个先行预期。那其实，在这一波下跌的过程中啊，其实早就有非常多分析师都已经下修了预期。所以我们每次呢都会提到每一次每一次的公布财报啊。其实只有一个神秘的数据，这其实我们提过一年多，你可能在市面上没有听过别人讲这个数据，但这个数据呢，我从一年多前很早期录 Parkes， 我就已经提过这个数据。那经过大概四五个季度的财报公布，这个数据依然很稳定。这个数据是什么呢？如果大家有兴趣，可以往回去翻我们官网前几次财报公布的文章，我应该有附过两三次那张图哦。那这个这个这个数据就是说。每一次啊，财报公布，我们的定锚点都是定锚在财务的预期，就是所谓的 analysis forecast。这个预期到底是打败预期、持平预期，还是劣于预期？那你知道为什么美股常常一劣于预期，盘后股价暴跌？因为这点哦，逻辑就在这边。为什么劣于预期暴跌？又预期其实都没有大涨，基本上涨得比较少。因为每一次财报公布，基本上。都维持非常稳定的比，除了极少数像2020第一季以外，否则绝大多数时候啊，不管景气好景气坏，每一个季度的财报公布都是75趴到80趴的公司会是持平，至少持平或打败预期。也就是说，其实每一次的分析师预期都在财报公布以前就会先下修，所以其实你所谓的景气很差，等到你财报公布的当下，你预期景气很差。再去做空方的言论来不及了，因为早在那之前，分析师预期都会先下修，股价都会先行下跌，就像你现在看到的这个样子。所以其实财报公布反而是一翻两瞪眼。但是有一个点，我觉得举世皆然啊，这其实是不能说的秘密，而且说可以说的秘密啊，就是合法的做账。为什么公司基本上过半预期的，就等于说，如果按照常态分布啊，应该是持平或者是又预期的公司。顶多就是五十五趴、六十趴，如果你包含包含持平算进去，甚至你都说五十趴，这、就是一个很标准的常态分布。但是为什么每次公布财报都是七十五趴到八十趴？讲简单来讲，绝对就是有人为操控。如果有一家公司啊，它的营收、花的盈余就是低于分析师预期一点点，那它一定会用合法的个会计方法去做账，做到至少持平预期啊，因为这个方法会有效避免它股价受到比较不青睐。因为你要知道。市场上大家都在做这件事情，劣于预期的公司很少，往往你是劣于预期，你会被针对，然后盘后会下跌比较多。所以，如果你只低于一点点，利用一点点合法做账，去把你的数字调高到至少持平预期，这是很多公司都会做的事情。所以，我每次在财报公布的时候，都提醒大家这个数据，就是说，不管景气是好是坏，财报公布的当下。并不会因为景气好坏而有相对应的多空对应。景气再好，那也都先行调高预期。真正财报公布，不一定会有什么利多反应。景气再差，像现在财报公布都已经之前都已经下修预期，景就算公布，很有可能是利空出境哦。如果它公布的没有这么差，尤其是在空方的时候会有利空出境。为什么呢？因为我们说了，往往不管景气好坏，都会做账。都还是维持七十五到八十帕的公司是持平或是优于预期，但是在空方的情况下先行下跌，可是却有七成到八成的公司至少可以跟预期打平，甚至是打败预期优于预期。那在空方的情况下，财报公布很有可能便利空出尽，这是我一贯看待美股财报很重要的一个方法。在多方的时候呢，那做公司都优于预期嘛，其实这就没什么好提的。那这利多太分散。但是往往在利空的时候，就是说景气比较偏反转下行的时候，财报公布反而会是七成到八成都会缴出合格或者好消息，反而会是利空出境的一个短反弹的时间段。这是在今年会陆续反映到了一个时间点哦，在包含七月跟现在十月，我认为都很有可能发生，因为这个七成五到八成的神秘数字数据啊。从我开始关注股票，尤其是开始认真去调查一些美股的数据以来，只有2020第一季因为爆发了 COVID n i 的封城，除了那一季以外，没有 miss 过，都是七成五到八成，所以我认为利空出尽的可能性非常高。所以这是在财报公布、哦、下周五开始就会密集公布，像这周已经有了，像 a MD 啦， c a s k c 可以看到，像 a MD 就是数据暴跌嘛，因为它的成绩是不如预期啊，就直接盘后暴跌。那像 Costco 啦，或者说很多公司，然后到下礼拜五开始，银行类股跟联合健康保险，一直到下下下礼拜这两周半的时间内，基本上就会公布大概七八成的公司。那这就是财报公布的一个密集时间点。我认为，反而很有可能是利空出尽，因为包含的现在是走空头，而且预习先下修，再搭配到七成五到八成这个不变的合法做账数据下的一个历史统计资料。那我认为财报公布反而是利空出境的可能性其实相当高，所以如果利空反而是利空出境，那一则一喜一则一忧啊，还有另外一个喜的地方啊，就是忧的地方是利空出境啊，不用这么担心。一则一喜的地方，反而是我们刚才提到了证券交易法规啊，美股可能很多人不注意，但是其实美股的证券交易法规有一个点隐藏在里面，就是说。在美国呢，常,常会利用股票回购来进行一个股东权益的一个维护。也就是说，其实美股不像台湾的投资人这么傻，去要求很多的现金股利。他常,常利用是股票回购，其实有点像是台湾的，就是库藏股这样子啊，去注销股票，然后拉高 EPS 哦。那其实间接的达成的股票股东权益的一个维护。那回购股票呢，其实就是变相发股利了。所以其实也是每季一次哦，就像你寄配息一样嘛。每一季呢，公司就会决定股票回购的一个数字。那其实这就像是它获利的一个预期跟获利展望的一个中间值啊。那特别可以注意的事情就是说，这个时间点啊，因为美国证交法规是公布有股票回购的空窗期，当你要财报公布前啊，大概两周是不能够股票回购的，就是所谓有一个叫 blackout period， 就是所谓的。就军事上我们叫停火期，或者说我们叫静默期啊，就是在财务上叫静默期，不能买。那股票回购的开启或重启这个时间点在什么时候呢？在你公布财报的隔天就可以开始进行你那一个季度的股票回购。所以，在我们刚才提到，如果股票回购是跟随着财报公布的话，那这两个一个利空出尽，一个利多的贡献就会叠加在一起哦。所以我认为其、哦，其实，在下礼拜哦，礼拜一、礼拜礼拜三去慢慢的止稳。我认为礼拜四、礼拜五之后，反而行情好转几率就非常非常高。随着财部财报公布越来越多，那这种利空出尽，甚至带出股票回购利多的现象就越来越明显。因为大家要，就是大家要知道，上半年法人是在去杠杆，一定是卖盘大于买盘。那散户呢，大半套牢，已经没有钱买或不敢买。最近几个月，绝对是买盘非常疲弱。你看量，不管全世界的量都开始缩，唯一持续贡献买盘的，就只有企业回购。因为企业回购只能买不能卖，他买的就是要注销股票，不会卖的。唯一稳定的股市买盘就是企业回购。那其实到第二季哦、喔，半罗素两千的成分股企业回购数字都还在创高，所以这个企业回购其实是非常重要的一个稳定买盘哦、喔。那现在刚好是这种。企业回购的一个空方期，等到下礼拜开始就会陆陆续续的涌现出来。那搭配财报这个利空出尽，其实这个时间点叠加起来，在下礼拜四五啊，我觉得慢慢的就会开始带动这样子一个第二波的反弹啦、啊，甚至叫做反弹续命这样子一个观点。所以我觉得大家可以特别留意这样子一个时序上的一个观察。就是说，美股的财报，我觉得利空冲击会是利空出尽哦，因为七成五到八成的公司还是会打败或是持平预期。那搭配上股票回购的 black out period 开始去做解除，那这个企业回购的买盘就会陆陆续,续续贡献在各个美股的股票上面。那我觉得带动整个风云资产，包含全球股市去做反弹续命哦，持续的在做往上一波的反弹，几率是比较高的。那大家可以在。呃，下礼拜呢去做这样子的一个操作规划，要特别的留意。那当然呢，每次的财报公布啊，其实我还是建议大家不要粗浅的看数字，包含营收、获利数字，其实都是看看就好。我觉得如果你英文能力够的话，还是非常建议大家去看原文的 transcript， 就是所谓的，就是呃公司 CEO 或者财务长发表的一些主旨稿、啊，然或他们有一些简报。那其实网上有很多的工具，或者说网络爬虫，他们都会爬很多资料，那大家就可以自行去运用这些英文的 transcript 啊，就是会暗藏了三个，我觉得大家可以特别关注。如果还有提到企业回购金额到底有没有变少，诶、欸，如果变少的话，代表连公司开始都。现金流要开始先存一点哦，他不敢再把很多的现金拿去买股票，他开始要去存现金。但有景气真的还在持续变差，所以企业回购金额变少的幅度大家是要特别关心，尤其是几大科技类股，还有资本支出，还有企业还有产业展望。就像我们上七月，我们举一个非常有名的例子，大家还记得吗？我们说宝桥，就是这几家。呃，民生用品的公司，他们说他们已经看到原物料开始去做反转下跌了，但是他预期日用品大概会到三个月后，也就是说现在这个时间点十月很有可能日用品也开始下跌。那你可以看到说，看看通膨这个数字，诶，确实他们预期的就是对的。所以其实从公司的那种财报公布的 transcript 是可以挖到很多宝。我们从三个月前，包含像是呃 P n G 啊，或者说像是联合利华。这两家公司的预测三个月后是完全验证，他们说的事情是非常正确的。所以其实这一次又是一样，又有一次机会了。十月啊，接下来的这三到四周有非常多公司会公布财报。其实他们的 transcript， 不含不管说是产业展望啊，或是他们本身的资本支出跟企业回购这三个重点，都是大家可以特别去做关注的。不要再去看一些营收跟获利数字，其实去讲这些数字都很肤浅，因为这些数字往往是做账做出来的数字。就是我们提到了，呃，分析师都会有预期啊。那很多公司如果它低于预期一点点，它就会刚好达到那个预期；如果它高于那个预期一点点，它也会稍微把获利往后移，就是所谓的获利盈，就是盈余平滑化。他们就会把这个盈余藏到下一季，等着存存起来用。所以，其实营收跟获利这个数字往往是做账最严重的数字。但是，企业回购的金额、资本支出跟产业展望这些很多，不管定性定量的分析。基本上很少在做人为上的修饰，这反而是最真实啊！就是你可以抽丝剥茧，得到最 pure 的一个数据哦。我觉得营收会议数是反而很有可能是做账下的一个数字，就你大概看看，然后你知道通常都会做账出大概七成五到八成右的预习，记得这个数字就好。反而更应该关注的是企业回购的金额、资本支出，还有尤其是他们 transcript 之中。字数就是那种文字描述中提到了产业展望，或者一些原物料跟零售商品库存报价的一个变化，这才是美股大家可以特别特别去留意关注的一个地方。再来谈美股的部分哦，其实还是要简单提一下，就是说以下在来看，最严重的问题还是债券的流动性哦。其实债券的流动性还是非常非常高，而股市这一波止跌哦，债市也止跌，但是流动性并没有往比较。并没有明显的增加，还是变得比较小。那流动性太小的情况下，我觉得大家还是要谨记一个点：流动性一旦太小，波动就会很大。波动很大呢，就代表跌就会有超跌，涨反弹也会有超涨。这就是我们先前一直在讲的，就是所谓超跌等止跌或超涨，你要开始注意哦。就是你得过且过，有多赚的算你的，但是不要太嚣张，因为它很可能都是超涨，所以。在这种波动大的情况下，反弹超涨会有超涨，但是整体而言，一旦波动大，对于长期趋势都是不利。为什么呢？因为波动大好有可能很好，但是好通常就是没有事啊。但是坏呢，就可能会出大事。举一个最最最明显的例子哦，就是最近啊，大家应该有看到，就是瑞士信贷的一个事情。瑞士信贷最近的 CDS 开始飙高，其实 CDS 我们也早在第一季就已经跟大家讲，要特别留意今年 CDS 的一个利差，他们的 OS 一直在飙高，其实很多的公司会陆陆续续出问题，包括很多的新兴市场，还有很多的高收益公司在都是。那瑞士信贷当然是很大型的公司，是投资级，它已经被降平、降平了，它其实不是最近才爆发这个事情，其实。如果你长期在关注金融圈，或是你是从业人，应该都知道，其实最近两三年啊，瑞士信贷跟德意志银行都非常惨。那这两家公司其实都是有信贷上面有被降平的，尤其尤其像瑞士信贷啊，已经被降平，然后这时候 CDS 又飙高，很有可能会被从投资债踢出去也说不定。那这是我们提到的，一旦经济不稳定啊，好的时候呢，大家都没事；不好的时候呢？比较烂的公司啊，先前两三年体质差的公司，就有可能在这时候出大事。包含像是利率的升高啦，就加剧了加剧了这种呃债券波动，那也加剧了这种就是信用上，我们说信用平等。为什么一直谈说可能信贷会出问题？就是在这个部分，不管是公司债还是新兴公新兴市场的呃主权债，这方面都是要比较留意的，因为债券的波动性还是很。还是很大，流动性还是很小。那我觉得一样，反弹会有可能会有超涨反弹，比你想象中很夸张反弹，说不定都会有。但是，一旦波动性没有降下来，长期趋势而言都不会是底部的一个趋势。而且，我们有提到，底部的反弹，如果你以我们刚才那个时间点来看，哎，财报公布是利利空出尽、利多的一个续命的话，那搞不好可能会延续到十一月初、十一月中。但是，我们提到。十一月下旬半到十二月就要特别特别小心信贷事件的一些爆发，那那个时候有可能就会是又一个新的利空来去压垮这个事件，因为在整个波动性非常大的情况下，只要一出利空破底都是势在必行，所以反弹还是看反弹哦，甚至波动性这么这么大的情况下，反弹出现很夸张的反弹也不需要太过的夸张，但是要比较记得，如果波动性很大的情况下。再怎么反弹，都依然是空头趋势没有改变，所以这个情况下，这个空头反弹啊，还是会蛮可观的，我觉得。但是大家在这个情况下，就尽量要趋短，然后把握机会，然后不要太贪婪，就是有赚就好，还是要为了接下来的情况下去做一个准备。这是在现在这个情况下，呃，债券流动性依然很大，特别留意的。那提到债券，也不得不提哦，就是我们上一次的 park 有特别提到，就是 HYG。我们说 HYG 是一个先行指标，这一次又是一样扮演先行指标，所以我们说这个独独门秘方啊，教给大家用，大家应该是有用到。HYG 在九月二十七号就见底，股市啊，美国的所有股市指数在九月三十号是这一波的低点，所以 HYG 又再一次的领先股市止跌。那 HYG 也是在十月初有一个跳空缺口，非常大一个跳空缺口，向上的跳空缺口。那如果这个缺口没有破的话，其实可以很合理的预期哦、喔，就是所谓的公司在优于公司股票，公司在领先于公司股票这样子一个债优先于股的趋势没有变，也就是说，他们还是会这个领头趋势，所以你可以去发现 HYG 依然还是一个领先指标。如果 HYG 能突破月线啊，然后呢守住这个跳空缺口的话，应该说先行的去防守这个缺口，防守五日线。那下个礼拜三、礼拜四、礼拜五。去挑战的月线突破的话，其实伴随着之后的财报利空出尽、利多公布，整个往上反弹再一波几率是非常大。我依然很推荐大家看股市之前啊，我管理看道穷费雷板还是 S P 哦，请你先看 H Y G， 先看债券比较重要。如果你关心股票，那就看公司债；如果你关心整整体趋势，那就去看。整体市场的 CDS 主权在 CDS 或看公司在 CDS， 去看债券哦。债券永远是在现在这个期点点比股票更重要。如果你在只会看股或一直盯着股票，你的趋势一定只能看到很短，就是你会没办法分析大局了。所以现在我会很建议大家在看股市之前哦，廉假期间你可能看纳斯达克，可能看道琼，可能看罗素两千，都好。那当然罗素两千我觉得是最好的指标。除了这个之外，我觉得 H Y G 就是高收益公司在的 E T F 啊，其实还是会是大家可以更为关注的一个领先指标。那大家可以在这个时间点持续的去把它当做一个比较领先于股市的一个指标拿去做运用。好，那接下来这个时间点呢，我们就进入到台股的环节啊。那其实台股呢，其实依然还是进入到我们上上次 Parker 就是上上周的一个内容，就是说其实还是定毛在美元指数是非常明显的，这、就是、自行反应的情况下。比较少一点，哎、欸，但是有一些反转，这个反转效应就来自于台积电。台积电呢，先前有传出说它要涨价，然后也有传出说，哎、欸，不接受，结果隔天又传出苹、欸、果接受，又传出如果苹果接受 ，NVIDIA 不得不接受。所以看到台积电其实是有一些，其实坦白讲啊，其实就是美元指数反转，台积电才涨，跟这个利多效应一点关系都没有。这个利多效应是谁传出来，我都不知道。甚至还有什么就是像路性分析师啊，整天就讲说台电要保守，保守个鬼啊！如果你比台电预测准的话，那你就不会是在那个地方讲话。我们一再讲过，台电的财务预测是非常非常准，而且是偏保守的。那这也是我们可以好好来吹捧一下。我们在八月营收公布，就九月初的时候，一个多月，一个月前了、啊。那时候我们就有说，我们直接来预测台电的九月营收啊。那时候我们就大家可以，我就是有证据的啊，绝对没有说谎。大家去听我们四个礼拜以前的 podcast， 那时候我就有讲，台积电的十九月营收在十月初公布的时候，基本上因为苹果提前拉货，这一次提前了一周啊，所以九月的营收非常可能是微幅月减，然后大幅年增，维持在我可以直接翻出我那时候的数据哦。那时候我是预测哦。呃，很有可能十月的营收啊，我预测的营收是两千一百二十亿。那实际上这次公布营收是多少呢？这是台积电公布的九月营收是两千零八十二亿啊，所以基本上就大概是差了四十亿左右，误差就是百分之一点多百到到百分之二。那简单来说，其实我们预测的一个重点啊，不是说这个数字，因为差一点点数字没有关系，重点是我们就预测。台积电这次的营收啊，搭配上新台币汇率的估算，那原则上它会落在财测的中间值偏高。那基本上这个数字九月出来，应该是符合我们上上个月就已经提到了一个预测，就是它缴出来的数字就会是在中间值偏高。那这个数字大家觉得说，哎，很好啊，中间值偏高，这不是好消息吗？但大家要知道。台电的法说啊，如果你是认真在做基本面分析的人，都知道台电都很保守。过去好几季啊，除了疫苗买疫苗，或者除了疫情有一些爆发成长以外，基本上每一季哦、喔，基本上每一季都是超过财测的高标。就他预测了一个营收跟获利的区间啊，都是比那个上限还要更高，都是爆表的一个预期啊。但是这一次没有爆表哦，它只落在了银预测上限的下方，也就是比预测中间值偏高一点点。所以这一点就可以足以见到說，说台电的表现啊，确实已经比它原本预期的还要差一点点了。因为台电已经是刻意的去做保守的一个预估啊，所以它才会达到比中间值偏高。但是这样每一次台电都是超过它的上限，这一次上限没有打败，只比中间值偏高。就可以租一见的。其实第三季台电的营收确实是有一点 trouble， 比他原本预期的差一点点。那大家也不用怀疑啊，就是 Intel 跟 Nvidia 这个的影响是蛮大的。所以在现在这个情况下，台电的营收确实是比预期来说是 OK， 但是其实没有特别好。所以在台电的法说会在下下礼拜，大家就要特别去关心的事情是，某路性的分析师啊一直去喊话说台电的彩色要保守一点。我觉得他是在讲屁话。台积电本来才都就很保守，那如果台积电在下周啊，很多的法人可能会有比较尖锐的问题，他怎么回应？我觉得大家就可以特别去关注。基本上，如果台积电还是一样，会是台湾科技业之中相对来说最不受影响的公司，但是最不受影响的公司成长也开始趋缓，那其他的公司衰退也当然都是意料之中的事情。所以我觉得整个电子业哦、喔，在第三季。台电都已经缴出一个还算合格的成绩，其实整个电子业我觉得不要太乐观哦，那尤其是提到呃，美国的财报公布呢，第三季的财报公布是在下个礼拜开始，那台湾呢会在十一月十五号以前公布第三季的季报<咳>。那我觉得先前一直提到就是说往中小型公司、往非电子、非金融的公司、非航运的公司，去往非主流的一些公司，像是做机械外销啦，或是什么。运呃运动休闲产业这一些公司的原因就是它是中小型公司，它 E P S 可能都很少，它是低价股，但它的汇兑收益直接的去比它本业的 E P S 都还高。我觉得第三季的状况，第一个新台币贬值的幅度还是非常大，但是电子业的状况，刚看台积电就知道，其他电子业不可能会太好。我觉得在十一月的十五号以前哦，如果指数涨，那大家都会涨，但是。走到最后能涨最多的，或是到涨到最后一刻的，也就是说，预期最后一个利多可能是第三季财报公布，那时候还能缴出业外收益或汇兑收益，还会有炒股空间的。我觉得还是中小型股，还是汇兑收益类股，这些公司还是会在新台币贬值，也就是所谓利空之下的逆势利多，这些这些公司跟财还是大家要比较去关注的。所以这一就是从台积电的一个营收啊，算小小的吹捧一下自己。就是我们做营收预测，不是那边新闻上乱写的。我们做营收预测，就误差至少是要在三趴以内的、啊，而且方向上绝对不能错。所以比中间值偏高，真的有预测到，那代表说这一季台积电的表现就会是高出及格成绩一点点，但是就已经没有往常的这么好、这么好、这么基哦。所以电子股，我觉得在第三季的财报公布以前，我觉得不会是首选哦。大家可能十月营呃九月营收公布，去选择一些营收还能双增的公司，或许是，但是我觉得还是尽量往产业类别，尽量去往非电子、非金融、非航运，就是往零组件啦、金属机壳啦，或是一些冲销机构的一些零组件，或是一些高尔夫自行车，或者是说一些零星的一些非主流产业会比较好，尤其是赚美金营收，运动休闲产业真的是美金营收赚的非常多。我觉得这点是大家可以特别特别留意啦，或是一些车用零组件也会是外销为主，但是营收会是比较增加。所以，如果你真的要选电子业，可能一定要选车用电子比高的公司，然后是先先去库存啊，先会止跌反弹的公司。所以，这一点还是在现在这个情况下，我觉得慢慢陆陆续续的公布了十月营收，然后所月营收公布完，要进入到公布第三季季报，我觉得不要对电子股报有太大的期待，这点还是我非常警惕大家的。指数会反弹了，我们预测，呃，整体的股市跟指数会随着美股财报周会反弹。那所以你任何股票感觉都会得到不错的一个反弹空间。但是在真正的反弹，等于说这个空头之下反弹是很稀有的。你在这个稀有的反弹时间段，你还把股票砸在比较没有希望的公司，其实是没有效率的。因为如果你不愿意做空，这个反弹时间段，你应该就要去选择。会涨最多的公司，所以会建议大家非主流的公司、一些中小型类股。如果你不会选股，那现在赶快做功课。十一月中以前还有一点时间，那我觉得中小型类股和非主流类股，其实我们已经讲了一个多月了。我觉得这一点，尤其是汇兑收益方面，依然还是会涨得最多，而且涨到最后涨得最久、涨得最凶猛的一个类别、哦、在台股方面会给大家来做一个观察。那另外一个方面呢，我觉得。其实以台股而言，当然是跟随着美股的波动啊，所以大家可以看美元指数，就可以看了一个大概。那我们在这节节目最后啊，还是要听大家说，哎，我们还是可以提供几个关键的指标给大家给大家做观察。那我在这边都要先特别跟大家来提，就是我们其实常用的几个指标啊，加权指数你可以去看到，每一天都非常多的跳空缺口，因为先前反弹都是用跳空向上，为什么？因为台积一传出可以涨价，一传出 m e d i a 不得不跟随着苹果一起接受涨价，台积电都有很多跳空上涨。那今天台积电大跌指，指数呢就回撤到五日线跟十日线，所以加权指数说到台积电影响太深了，而且是一个很烂的指标。我会建议大家，在现在这情境来看，看 OTC 又不太好，因为 OTC 目前还是有升绩股的影响。唯一还是会建议大家，如果你要看台股的指数啊，你看两个。去看上柜半导体哦，如果你有叉 Q 的系统，你可以输入 OTC 6 2 o t c 6 2就是上柜半导体指数，或者你直接去网上查，应该也会有。那如果你用手机的软体啊，你选择指数分类、指数报价，然后上柜类应该会有一个半导体的指数。那上柜的半导体就是 OTC 6 2会是相对来说可以代表台湾的电子股，而且呢可以去除掉台积电的因素，我觉得它会是一个比较合理跟中性的指标，而且你可以去看。上柜的 OT 六十二啊，它其实也相对台股做出更明显的止跌哦，就是缓跌止跌的迹象，比较不会有那种一日跳空缺口，或者说很明显那种呃急拉的反转。OT 六十二更能象征慢慢的逐低反弹，哎，出现了红 K 出现下影线开始反弹，然后过了五日线的时间开始出现上影线，就开始结束的这一波反弹，然后进入回测均线。其实 OT 六十二，如果你是技术分析的，你也会觉得它会是一个更合理。更可以做技术分析参考的一个指标，所以我觉得它不管是以实质上的一个结构分析，或者说以技术分析来看，它其实都是比较好的指标啊。所以我觉得，如果你要看电子股，或是纵观整个台股，本来就是电子股为主嘛，因为金融股本来就是跟涨跟跌哦。所以其实你要看整个台湾的电子股，看整个台股的话，我觉得不如去看 OTC 六十二，就上柜半导体。或者说，我们最爱用的指标就是中，就是小型三百指数啊。那我尤其建议大家看小型三百指数，因为我们有推荐大家买的股票，就是说也不是推荐大家买啊，说推荐大家可以特别关注，就是说电子股其实不要太抱期待，特别去往非主流类股、往小型类股去走，然后汇率收益比较高的公司，那这些公司都是属于小型公司啊，那都是市值可能都是呃两百啊、三百之后的公司。那这些公司，你看小型三百指数、欸、特别的符合，哎、欸，小型三百指数本来就是比较少散户跟法人在操弄，很能代表主力心态，很能代表这种大户信心的一个指标。所以小型三百指数一样守住五日线，其实我觉得这波反弹回撤就已经完成。其实礼拜二啊礼拜三一开市之后呢，去做一个止稳，礼拜四礼拜五去做一个往上的大涨，其实都是有可能的。所以，小型三百指数跟 OTC 六十二上柜半导体指数依然会是比较推荐大家关心的一个指标。尤其你看电子股，你持有很多中小型电子股，看 OTC 六十二。如果你持有的的类股呢，哎，是我们比较推荐的一些非主流类股，那看小型三百也会是更推荐的一个指标。哦，那这边还是推荐给大家，这两个指标其实我们都不是第一次提到，那依然会在现在这个时间点。大家会最适合去做一个盘式的观察，它会是领先于大盘的一个指标，而且它也比较少跳空缺口，技术分析上也比较合理，比较能让你去分析啊，它走势也比较正常一点。那最后呢，我们还是不得不提一下，我们要观察一个指标，最后一个还是要提到就是法人的心态。反正心态呢，其实最近来看，你会发现说，以往我们常用的指标就是跌多少点，外资卖多少亿。例如说，今天跌，假设今天跌八十点，外资应该要卖八十亿。那上半年你就可以看到，通常跌的点数呢，外资都卖的比跌的点数多。然后呢，涨的点数如果涨两百点，外资都只买了八十亿，就是外资呢都偏向买方，因为有一堆 ETF， 有一堆的关股在护然那所以外资都可以卖的特别多，提款提的特别开心啊。所以看外资的动向啊，所以你看买卖超基本上不太准哦、喔，因为现股上面有很多的抵抗力。但是你看棋子呢，就相对来说合理许多，因为散户呢玩棋子还是相对少。然后呢，棋子占的部位其实还是法人为主啊。那尤其可以特别推荐大家还是看小台子的外资变化。小孩子呢，基本上投信没有参加，因为很多的 ETF 基本上如果他要做避险，或者说我们叫 replicate 复制的一些替代部位，都是在。呃，头性、嗯、的大台部位，那小台呢？基本上打人都只有自营商跟外资。那这一点也是我们一年多前啊，其实 p a r k e 早期以来就一直在用的这个指标，就是说，如果你要看台指期的未平仓，不要看大台，不要看大台，不要看大台。讲很多次，很多新闻每天都在说啊，台指期未平仓外资减多少口，都在讲大台，那个真的是蠢到不能再蠢。看小台最准，小台每一天的波动都很明显，它更能象征短线上外资营商的一个心态。那目前小台子啊，在今天礼拜五收盘之后，小台子的未平仓量啊，外资还是有一万一千口。其实先前一度有减少到大概四五千口，那呢，营商呢维持在大概零附近，现在是正的五百八十八口，所以营商大概是维持在一个持平，但是呢，外资还是蛮偏空，所以我觉得大家还是要比较留意的时间点是礼拜二、礼拜三啊，一开市之后。我觉得就算开小高，往下震荡的几率还是有，就是回撤五日线、回撤下方的缺口，然后回撤十日线，回撤的几率还是蛮大。但一旦回撤，大家都可以把握一个好买点。那回撤小跌有收下影线，盘盘后呢，外资又是站在空单回补，我觉得整个剧本就会如我们预期，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五就会渐入佳境。先行的回撤收下影线，再来就是收小红 K、小黑 K。礼拜四、礼拜五甚至有出现跳空或者小大红 K 这样子上涨的一个机会，所以下礼拜趋势我们是会以先回撤，然后呢收下影线为主，然后越来越乐观这样子来看待。那我觉得下方呢逢均线只要没有破都是买一点，那逢低去买进，在现在这个反弹罕见的反弹时间段哦、喔，可以做多。可以在买放的时间点好好把握，你有套牢的股票也是这一波尽量的把握机会哦。我觉得到十一月以前，这个美股的财报周啊，财报季公布，也是到下一次 F O C 会议公布以前，会是一个比较合适的一个反弹阶段。大家可以在现在这个时间点呢去做一个观察，然后把握回撤逢低买进的一个机会。那以上呢就是本集的嘴先生怎么说。那我们主要谈到了三大内容。第一个是本季的主轴，我们谈到说为什么我们看好，说接下来会回撤不破，然后呢越走越好，因为财报呢七十五趴到八十趴的公司会打败预期或持平预期，所以利空出现的可能性很高。再来就是说回购股票的开启也会是一个利多的一个贡献。那再提到就是说流动性跟债券波动性依然流动性很小，波动性依然很大，所以反弹很有可能会涨得很快，也涨得很多，会有超涨。但一旦波动性很大，都依然象征的空头趋势没有改变，所以还是要把握做短，然后呢做最高效率的一个多方操作，然后不要恋战，把握机会，短时间内赚越多越好。真的不要有摆长了会有不错获利一个想法，现在不是时候。我会建议大家，波动性只要还是很大，债券波动性还是很大，信贷的危机。然后，包含整个空头趋势都没有瓦解，不要这么快的放下戒心。但是波动性很大，也意味着反弹可能会非常的急剧上扬，所以也是可以把握短线上有比较能获利的机会。所以做短多抢反弹，但是不要对大趋势有任何的松懈，这也是第二个要提醒大家的。那最后面也提到了，从台积电营收就可以观察到，其实我们推荐的类股，包含到接下来到十一月中以前陆续公布。第三季的季报啦，或十月营收，非主流类股，一些外销零组件，一些运动休闲的类股，然后呢，非中小非主主流的一些中小型类股，依然会是比较关注的，尤其是汇兑收益，甚至比本业营收还多，这点会是第三季季报公布的一个亮点。那小型公司也会是，呃，涨幅会比较快比较大，符合我们短线上涨越多越好，要把握机会的一个切入一个观察指标啊，这边也是推荐给大家。所以下周呢，先看回撤，先看留下影线，逐步的转好，逐步的越走越好。然后呢，利空出尽，利多反弹，这也是我们在这个时间点会下了一个分析跟一个预测，那提供给大家。那希望本期的内容呢，对大家有所帮助啊。那隔了一周呢，回来。跟大家分析内容了，希望大家对于这个股市呢会有比较深的一些认识跟了解。那一样喜欢我们节目的话，也别忘了按赞或是留言，或是分享给其他关注股市你的亲朋好友。我们一样在下个礼拜六的呃各大 p a d k a s t 平台再跟大家见面咯。那本周准天怎么说？节目就到这边到此结束。祝大家下周事事顺利，投资顺心。那大家拜拜。